0: El mundo cambia ¿no? mucho y a veces esos cambios pueden ser, ser buenos y a veces quizás no tan buenos. ¿no?
1: En septiembre de 2021, después de haber superado una pandemia y en medio de una incertidumbre económica que acechaba a una gran parte del mundo, el gobierno de El Salvador decidió que quería ir más lejos y asumió un nuevo riesgo, convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como una moneda de uso legal. We're going to be... Una decisión entusiasta que, en medio de fuegos artificiales y un discurso emotivo dado en inglés en una de las playas más turísticas de El Salvador, Nayib Bukele le compartía a cientos de personas bajo la promesa de que en un unos años se convertirían en el nuevo Singapur de Latinoamérica. idea, pero hay algo de lo que debemos hablar. Y es que casi un año después, lo que en un momento parecía ser un despertar económico y social, hoy en día nos hace replantearnos el alcance y el impacto de este tipo de decisiones en el futuro energético de todo un país, ya sea para bien o para mal. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Seguramente ya muchos de nosotros hemos escuchado a alguien cercano hablar de los bitcoins. Esa moneda, o mejor, criptomoneda, que está revolucionando la manera en cómo las personas están invirtiendo su dinero, dejando a un lado esa dependencia que durante años hemos tenido con las tasas de los bancos y sus intermediarios. Desde su nacimiento, por allá en el 2008, esta criptomoneda ha venido cogiendo mucha fuerza, convirtiéndose en una alternativa entre comillas segura y al mismo tiempo muy cuestionada. Pues hoy en día ya estamos hablando de comprar una casa, un carro, una obra de arte o hasta pagar unas vacaciones enteras a punta de Bitcoin. Algo que años atrás era imposible de imaginar. Pero bueno, este no es un episodio sobre Bitcoin. Volviendo a El Salvador, algunos de nosotros aún nos sigue causando mucha curiosidad que un país centroamericano del que normalmente no escuchamos hablar seguido en las noticias haya adoptado esta medida.
0: Claro, es un caso bastante peculiar, ¿no? Vale la pena decir que eh, El Salvador tampoco tiene moneda propia, utiliza el dólar como, como moneda de, de transacciones comerciales ¿no? y con esto sería la adopción de una segunda moneda, en este caso una criptomoneda.
1: Carlos Martínez, nuestro invitado de hoy, es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador.
0: Y este, bueno, de, mi interés en el tema de Bitcoin nace pues por las mismas circunstancias de, de, del país El Salvador que el año pasado lo adopta como moneda de curso legal, ¿no? Y entonces desde la, desde la academia, desde la universidad, pues le este, estamos dando seguimiento al desarrollo de, de esta iniciativa de, de
1: gobierno. Así como Carlos, hoy en día son muchos los salvadoreños y salvadoreñas que desde que el momento en el que se adoptó esta medida han buscado la manera de estar al tanto y entender un poco mejor el contexto de qué es lo que realmente está sucediendo en su país. Y sobre todo, qué tiene que ver todo esto con la energía. Pero más allá de esto, la verdadera razón por la que tanto a ellos como a nosotros nos conviene conocer un poco más sobre este tema tan trendy y viral como las criptomonedas básicamente recae en una realidad que hasta el momento muchas personas desconocen y es que...
0: Bitcoin es altamente demandante de energía eléctrica, pero requiere de, de mucho consumo de energía eléctrica para poder operar. Entonces, este, hasta el año pasado, más o menos por estas fechas, ¿no? mayo, junio, dos tercios del minado de criptomonedas se realizaban en, en China. Y por lo que sabemos, este, se utilizaba mayoritariamente derivado de, de bueno, un combustible fósil, sobre todo carbón. Y es que pónganse a
1: pensar en esto. Del Bitcoin se habla todos los días, en las redes, en las noticias, en el trabajo y hasta en las películas. Y es muy probable que en una de esas conversaciones o discursos varios de nosotros, o por lo menos nuestros más cercanos, nos suene la idea de invertir en esta criptomoneda. Pues es que seamos sinceros, en menos de 10 años ha logrado superar la barrera de los 60 mil dólares. Y este crecimiento exponencial lo único que hace es que la gente la quiera más, lo busque más y que al final la demanda que hoy en día existe por las criptomonedas cada vez sea más alta. Y teniendo en cuenta lo que dice Carlos frente a que la producción de la mayoría provenga de fuentes de energía fósil, el resultado es que sin pensarlo estamos creando una crisis medioambiental muy aguda. Una crisis invisible pero al mismo tiempo inevitable, a la que nadie le paraba bolas pero que hasta hace poco empezó a hacer eco dentro de los empresarios y entidades relacionadas al mundo cripto, pues no se puede tapar el sol con un dedo, ya era hora de buscar soluciones ante el excesivo minado contaminante de los Bitcoin.
0: Suele ser bastante confuso el término, ¿no? porque se puede entender, claro, geotermia, habla de unos yacimientos, este, entonces se puede confundir con la minería metálica, donde se van con equipo así, hardware pesado, ¿no? y se hacen excavaciones, se construyen minas y se saca una, una materia prima.
1: La verdad es que esto no se ve tan literal como suena o como parece, en realidad es todo lo contrario.
0: El minado de criptomonedas en realidad son centros de datos especializados. Entonces, este, una granja, es terminología de Bitcoin, ¿no? una granja de, de minado de criptomonedas, pues básicamente se puede visualizar como una nave donde lo que tienes ahí son unas computadoras especializadas que se llaman ASICs. Y los ASICs pues son, son unos sistemas informáticos que están compitiendo entre sí para resolver acertijos informáticos. El que resuelva primero ese acertijo informático se lleva a un premio, si quieren quiere llamarle así. Y ese premio se paga en Bitcoin. Entonces todo esto es un poco, suena un poco, un poco rarísimo, ¿no? pero, pero esto tiene que ver con la creación de moneda.
1: Ahora, ante la crecida y gran acogida de esta criptomoneda, la demanda por estos ASICs o maquinitas que minan Bitcoins cada vez se hace más grande. Y entre más maquinitas, más es la energía que se requiere para alimentarlas, que de por sí ya es mucha. Y acá volvemos al mismo problema. Sí, estamos generando y adoptando una nueva alternativa financiera para muchos alrededor del mundo, pero ¿a qué costo? El caso es que esa sensación de malestar que sentía el mundo cripto, por así decirlo, ante la generación de una excesiva huella de carbono producida por el minado de bitcoins cada vez era más grande, y la necesidad de buscar fuentes de energía renovables, más allá de China, que permitieran suplir la demanda global a un bajo costo financiero y ambiental se hacía más latente dentro de los líderes de todo el mundo. Y ahí fue en donde, en uno de los países más entusiastas por solucionar, apareció esto. Se podría decir que los salvadoreños caminan sobre volcanes, pues el 90% de su territorio está conformado por material volcánico. Entre selvas y montañas, El Salvador se ubica sobre el cinturón de fuego del Pacífico, lo que hace que cuente con 23 volcanes en donde 5 de estos campos se encuentran en actividad. Palabras más, palabras menos, esta geografía privilegiada ha hecho que con el tiempo aproximadamente el 25% de su energía sea geotérmica, o sea, limpia. Entonces, volviendo a esa búsqueda de soluciones de la que hablamos hace un momento, el presidente Bukele hizo clic. La sed de sostenibilidad que tenía el mundo cripto era clara, tanto como el potencial energético que tenía el país que dirigía. ¿Acaso era muy loco pensar en minar bitcoins con energía geotérmica?
0: Esto de, 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 de minar cripto con renovables, quizá era más una, una estrategia de relaciones públicas, más que otra cosa. ¿no? Entonces, en el caso salvadoreño, si vendes la idea de que utilizas un volcán y que eres capaz de domar la energía de ese volcán para ponerlo al servicio del minado de, de Bitcoin, ¿no? Suena bastante bien. Estamos
1: de acuerdo con Carlos, sí que sonaba bien, las intenciones eran buenas y desde la teoría esta iniciativa haría que la transición energética tomara protagonismo en toda esta revolución de las criptomonedas. El tema es que estamos en Latinoamérica, una región donde la brecha entre la teoría y la práctica es un poco más grande si nos comparamos con Europa o Estados Unidos. Con esto queremos decir que en la actualidad salvadoreña la generación de energía geotérmica depende de dos grandes centrales, la central de Berlín y la central de Ahuachapán. Aunque juntas cubren las necesidades de más del 20% de salvadoreños, no eran del todo suficientes. Para que el proyecto del minado volcánico fuera un éxito, había que construir una nueva central dedicada única y exclusivamente a esta actividad. Y esto sí que es plata.
0: Al principio del año pasado, ¿no? Se hizo creer de que se podían desarrollar nuevos yacimientos. Pero digamos que eso es una idea bastante utópica porque después de 50 años que llevamos en este tema como país, Hemos podido desarrollar dos yacimientos que tienen una capacidad bien, este, bien pequeña ¿no? eh, Yo creo que para un país como Colombia este, o cualquier país suramericano La generación de electricidad aquí es, 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 bastante, es bastante pequeña Y la producción de cada uno de ellos, a grosso modo, ¿no? es este, en torno a los 100 Bueno, la, la capacidad instalada es en torno a los 100 megavatios Es, es bien
1: reducida Carlos es enfático en que a veces la energía que producen estas centrales pareciera poca, si se le compara con la capacidad que tienen otros países de la región, pero la verdad es que para el gobierno salvadoreño era más que suficiente para iniciar el proyecto de minado sostenible de bitcoins. En el mejor escenario, esto les permitiría autoabastecerse a un bajo costo al mismo tiempo que la infraestructura de otros proyectos que giraran en torno a la implementación de la moneda en todo el territorio se financiaría solita. Pero de nuevo, todo esto en el mejor escenario.
0: En términos generales, la energía en El Salvador es cara, porque mmm, he dicho que solo el 20-25% de, de nuestro consumo tiene origen geotérmico. Pero hay un porcentaje más o menos similar, sino un poquito mayor, que tiene origen en, el, en, en un derivado del petróleo, en el búnker. Y son estas centrales eh, térmicas, estas que queman combustible fósil las que fijan el precio de la electricidad en el mercado mayorista salvadoreño de electricidad. Entonces, este, si son estas plantas térmicas que queman derivados del petróleo las que fijan el precio, pues claro, el precio es alto. Y si a esto le agregas el contexto geopolítico del momento, ¿no? donde el, el, el precio del barril del petróleo estaba ayer por encima de los 120 dólares, me parece, pues parece que, que minar criptomonedas no está siendo un negocio tan bueno como, como se esperaba el año pasado, ¿no? Donde el precio del petróleo, quizá, el precio del barril de petróleo estaba quizá por debajo de 60 por estas fechas. Y el precio del Bitcoin estaba arriba de, bueno, llegó a estar en, en noviembre arriba de 67 mil dólares. Entonces todas las variables se han confabulado en contra en este, en este momento, ¿no?
1: Acá uno podría decir, bueno, tal vez sea cuestión de un mal timing o algo por el estilo, pero no. El hecho de derivar o redireccionar la energía de las centrales geotérmicas para el minado de Bitcoin y no para el consumo de las personas, ha hecho que ésta se torne más cara para quienes más lo necesitan. Esto se debe a que esa energía ya estaba comprometida para el uso de los hogares y ante la ausencia de una nueva central que supliera la demanda de las cientos de máquinas que minan Bitcoins a diario, está pasando lo que está pasando. Y a esto sumémosle el hecho de que la inversión que hizo el gobierno en la compra externa de bitcoins, cuando estaban en su punto máximo el año pasado, ha perdido casi el 50% de su valor. Imagínense lo que esto significa para la economía de un país. Pero bueno, en esta historia nos falta contarles algo, y es que, pensando en que estas situaciones se podrían llegar a presentar, desde el inicio, Nayib Bukele y su gabinete buscaron la forma de poder financiar estas inversiones y este proyecto sin comprometer los recursos de la nación. A esto le llamaron los bonos volcánicos.
0: Los bonos volcánicos no era otra cosa más que bonos de gobierno, solo que en este caso buscarlos en los mercados de las criptodivisas. ¿no? Eh, a principios de este año estaba la, yo creo que avanzaron bastante con esta idea de, de poder colocar en estos mercados en torno a mil millones de dólares el destino de esos mil millones de dólares todo estaba volcado, estaba destinado a desarrollar la misma industria de cripto aquí en El Salvador. Entonces habían pensado que la mitad de ese dinero que hipotéticamente iban a recaudar de inversionistas extranjeros se iba a destinar a construir una, una ciudad Bitcoin, le llamaron Bitcoin City.
1: Bitcoin City parecía ser la solución que validara que el haber puesto al Bitcoin como moneda oficial había sido una buena decisión una ciudad autosostenible y autosuficiente que generaría nuevos empleos, incentivaría el turismo y el comercio y cumpliría esa promesa de hacer El Salvador el nuevo Singapur de Latinoamérica. Sin embargo...
0: El tema de los bonos volcánicos nunca progresó, al parecer no, no hubieron suficientes inversionistas interesados y ahora con un Bitcoin en una situación bastante comprometida, bastante complicada, ¿no? Pues veo muy, muy difícil que, que el gobierno salvadoreño pueda conseguir este, el dinero que, que, que habían pensado que podían conseguir en los mercados de, de cripto. ¿no?
1: A pesar de haber significado una gran oportunidad en su momento, hoy en día esos bonos volcánicos destinados a salir a la venta en marzo de este año aún no han aparecido. Aún no se sabe cuándo Bitcoin City estará terminada y el Fondo Monetario Internacional aún sigue insistiéndole al gobierno salvadoreño que se retracte de la decisión de hacer del Bitcoin su divisa oficial. Y la realidad más allá de esto es que la problemática energética y de emisiones contaminantes que arrastra el auge del Bitcoin aún sigue existiendo y parece estar ganando terreno.
0: Quizá podría ver El Salvador como, como caso de estudio. ¿no? Es bastante complicado en el sentido de que necesitas de construir mucha infraestructura. Por una parte, necesitas, este, si se va a utilizar como, como una moneda, ¿no? todos tus, tus ciudadanos tienen que tener un teléfono con acceso a Internet. Y ya ahí es un problema bastante grande en América Latina. La tasa de penetración de Internet es de las más bajas. Por ejemplo, si alguien vive para sus arepas del de, de mediodía ¿no? o de la tarde y esa transacción la tiene que hacer con, con el smartphone, eh, pues le, le estarías agregando una carga más de, de, de tener un contrato permanente de, de Internet entonces, bueno, esos fueron unos de los problemas que quizá no, no consideraron acá. Entonces, yo creo que hacia el otro año ya verás el, 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 con más claridad las consecuencias de, de haber emprendido esta iniciativa, ¿verdad? Yo creo que ya, ya para el año que viene ya estará bastante más claro si, si fue un fiasco o si, o si le sirvió de algo al gobierno de El Salvador.
1: Tanto para Carlos como para nosotros, los aprendizajes de lo que probablemente sea este primer encuentro entre las energías renovables y las criptomonedas son infinitos pero al mismo tiempo, las preguntas. ¿Y si, dejando a un lado el tema del Bitcoin, este programa se hubiera hecho primando la necesidad de diversificar la matriz energética salvadoreña? ¿O qué pasaría si Bitcoin City, en vez de girar alrededor del Bitcoin, más bien incentivara la creación de una comunidad autosostenible con beneficios económicos para quienes hicieran parte de ella? Sabemos que estas preguntas, por el momento, no tienen respuesta, pero sí estamos seguros de algo. Del afán solo queda el cansancio. A veces por tratar de cerrar brechas rápidamente estamos abriendo otras que probablemente sean más grandes e irreparables, así que debemos ser conscientes que las transiciones y transformaciones que estamos viviendo actualmente no solo van de la mano con la energía, las transiciones también son tecnológicas, financieras y sociales. Aún no sabemos si este modelo implementado en El Salvador pueda funcionar, servir de inspiración o tal vez como caso de estudio para otros países en la región, como latinoamericanos. Y después de más de 30 episodios, sabemos lo mucho que hemos avanzado y de seguro encontraremos la forma de que esta transición se lleve bien y de la mejor manera con cada una de las tendencias tecnológicas y globales que vayan surgiendo en el camino.
0: El mundo cambia, ¿no? Mucho. Y a veces esos cambios pueden ser, ser buenos y a veces quizás no tan buenos, ¿no?
1: Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Araceli López y Natalia Hidárraga. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. La musicalización por Santiago Bernal. Todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.